0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Итак, главный вопрос сегодняшней нашей повестки. ребят. вот с третьей часы. Если вы носите часы, вот, то у меня вопрос. Вы носите их, вот, вот косточка. После косточки, то есть ближе к руке, Или э, до косточки. Как правильно по-вашему носить часы? До косточки. Вот она косточка. Либо после косточки. Просто выяснилось, что я всю жизнь ношу после косточки. и ненавижу электронные часы из-за того, что любое движение рукой вверх. Любое даже легкое движение рукой вверх. э, Нажимает на кнопки. И я из-за этого все электронные часы терпеть не могу, потому что все нажимают кнопки. Подождите, еще раз. Я Опять. После косточки это вниже, да? Вот так мы определимся. Я просто сейчас когда сам объяснил и уже забыл. До косточки это так. А после косточки это вот. Ну типа после косточки. Значит, до, на, после. Так. А, давайте, мудрец, задзеркален. Правая рука получается. Давайте так. А, во-первых. Да. А, давайте не, не так. Давайте так. Ближе к кисти или к локтю? Ну, от косточки к кисти или от косточки к, 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 к локтю? Кисть, локоть. Ближе к кисти, ближе к локтю. Предпле... Ну, похуй, предплечье ближе главное это ближе к кисти ближе к кисти ближе к кисти ребята вот те кто как ближе к... к кисти почему у вас не нажимаются кнопки это вот так... Вот сейчас вот у меня ближе к локтю вот и тогда я не нажимаю кнопки. нет у меня сейчас прекрасно все с часами я говорю про электронные вот электронный показывает 206 правильно да надеваю как я их обычно надеваю Вот, я ближе к кисти нажим, на, на это надеваю. И вот я нажимаю кнопки. Но сейчас они. Но через раз случайно они будут нажиматься. И у меня здесь э, включается. Ладно бы, подсветка. У меня там. В э, этот он пере, режим переключается. Вот. И всегда эти кнопки. А если, конечно, сюда подвинуть, но как-то кажется, мне. Я не знаю, разве они не должны быть ближе к кисти? К локтю. Тут зависит от степени жиробублестой руки. А при чем тут жиробублестой руки? От кисти к кисти в сторону локти. Что? Кисти к локтю. Голосую за локоть. К локтю локоть, локоть ближе к кисти. Что-то прям равномерное распределение, да? Нужен небольшой свободный ход. Ну, нет, оно свободный ход. Но все равно вот мне вот как-то так некомфортно. Просто некомфортно. Поэтому я их все время сдвигаю сюда в эту здесь вот и как бы когда кофта да какая Ну вот если я почему говорю про кофту потому что мы тут спорили в чате Андрюша показал блядь, рубашку а он в э, этот э, дрище и у него рубашка нормально висит а у меня блядь, вся одежда в, в обтяжку и поэтому кофта вот так вот в обтяжку если я э, вот сюда сделаю то у меня кофта здесь будет И я так буду часы и у меня будет кофты закрываться часы кофты с резинкой понимаете на запястье поэтому я выношу сюда и у меня резинка кофты вот здесь идет Вот часов. И часы вытаскиваются. Я не запомнить, на какой я дырки-то. На четвертой дырке. Поехали. Так. Часы. Это фокус. Фокус, мадефакер. Вот они, они. Ну, понятно, мы в отзеркаленном виде. Хвастаюсь э, своими новыми котлами. Все дела. Вот такие они. Новые часы. Ближе к центру вселенной. (сёк) Пожалуй, самое интересное, что мудрец носит э, кофты на резинках. (сёк) Часы зовут Моментум. Моментум Флетлайн. Флетлайн. Моментум Флетлайн. Обычные пластмассовые часы, Смирняга, старое видео. Я всегда часы на кисти ношу, потому что так они выглядят на руке лучше вместе с кистью, чем когда на предплечье. Ну, помимо этого, да, во всех рекламах же, вот когда на всех в журналах модных, часы же висят на кисти, вот именно на кисти. Даже чуть-чуть свободно, там у людей там висят, но они именно на кисти висят. Мне, кстати, не нравится, что вот когда чуть свободно, они вот в эту сторону. так Мне нравится, когда вот прям идеально бы на середине были, можно было бы прилепить часы вот в середину. Чтобы они в середине были. Был бы огонь вообще У меня Сейка за 400 баксов, хотя подарил только не по Патя подарил, только не понимаю нихуя. Почему не понимаешь? Почему? Что? 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 Ну, короче. Секундная стрелка совпадает с делением? Почему это такая проблема для производителя? Нет, не совпадает не совпадает и никогда не совпадало, и у этого не совпадало, и у Хамильтона не совпадало. Но есть, понимаешь, тут секундная стрелка, это же все как бы для виду, как я понимаю. Понимаешь, то есть, чтобы ты мог секунду посчитать, минуту там или еще что-то в этом роде. Вот, то есть, я секундной стрелкой пользуюсь только вот когда тебе надо там что-то 30 секунд, 20 секунд подержать, и ты знаешь, что приближается минута, потому что поделение мне особенно удобно. Вот, наверное, надо брать эти хронометры всякие, у которых секунды двигаются не тык-тык-тык, а вот так вот, как показывает, да, не тык-тык-тык, а так. Вот, тогда тебе это смущать не будет, они там, скорее всего, тоже совпадать не будут, но там движения слишком мелкие, поэтому тебе пофигу. У меня часы бретлинг-механика, понятно. Но я с механики перешел на кварц, потому что ну, механика пока на данный момент Хамильтон. Мне все равно так Хамильтон нравится. Может быть, когда-нибудь если будут деньги, я себе куплю. Вот, наверное, все зависит от класса часов, да, там какие-нибудь дорогущие будут тебе секунду попадать в это в деление, наверное. Это чтобы ими можно было заехать в баре, быстро скинув на кисти, используя как кастет. Нихуя себе, блять. Почему не смарт-часы, уже спрашивали? Потому что часы для меня, э, самая главная функция, это часы. Часы. Мне нужно, чтобы они показывали время всегда. Это проблема. Это проблема, я уже говорил вчера об этом. Вот смотрите, вот мне сейчас наедят на часы, да? Я их положу на стол. Вот смотрите, вот кладу на стол. Запускаю стрим, у меня игровой стрим, я запускаю, у меня на полном экране, значит, игра, и сколько время, мне пора ложиться спать или нет? Пиздец, я весь обложен гаджетами, два экрана, блядь, все в электронике, нахуй, но все выключено, потому что все нужно включить, я в телефон должен, блядь, вот потянуться, нажать и увидеть время, ну что это за бред, блядь? Часы, я вот чик и посмотрел, это лежащие часы, а когда я еду на дороге, да, ну это я вот в имена, которые на дороге именно, когда за рулем едешь, вот я держу руль, и мне вот так вот легче посмотреть время, чем доставать телефон, чем на телефоне искать эту маленькую блядь, строчку, где время, мне вот так вот легче ехать и смотреть на время. Ношу часы на правой руке, так как реле завода упирается в кисть левой руки. Always on display, да, always on display, но это сажает, и мне надо будет постоянно заряжать их. Ты имеешь в виду, есть эти смарт-часы always on display. Когда станет always on display работать так же долго, как без always, ну то есть always on display станет 2 недели работать от одного заряда, мы вернемся к смарт-часам. В принципе, я и рассматривал сейчас эти Samsung Active 2. Да, и у них есть all on display но что-то хотел, захотелось, я вот последнее, вот, хочу так, есть еще одни часы, которые я хочу тоже в коллекцию, это недорогие часы, ну то есть я не за миллионы нефти покупаю, не за три зарплаты, хотя нет, да, ребята, как это говорят, часы должны стоить э, сколько, одну зарплату или три зарплаты, я не пойму, не помню, или это обручальное кольцо должно три зарплаты стоить. Так, в моих главная секундная стрелка тиканье не слышно. Слышно? Не, ну как, она же двигается. Не может быть не слышно. Это должна быть какая-то специальная звукоизоляция, потому что э, там же физически двигается стрелка. Она просто физически перещелкивает. Надо специально постараться, чтобы она не щелкала. Имею... В механике, конечно, не тикает. Но нет, в смысле в механике тикает по-другому. Там... А здесь просто... У меня часы за 6 зарплат, так как нет обручального кольца и плойки. Кто тоже помнит рекламу часов от Кости? Да, я, кстати, не, не, буду говорить. У меня несколько ориентов механических, одни современные, но недорогие, другие старенькие, не очень красивые, большие для моей тощей руки, но ведь от них хоть скулом. Но это, кстати, тоже проблема, да, искать. Вот у меня маленькая ручка, вот вы видите, да, но ну, нормально часы выглядят по размеру. Не шайба, вот, да, толщина. Ни шайба, ничего, если, кстати, с размером... Ну, вы можете в телеге посмотреть, если вам интересно. Я в телеге фотки скидывал с... в сравнении с Хамильтонами. Просто стандартные мужские часы, они еще больше. А вот, и они там прям вот... Ну, то есть, есть какие-то модели, смотришь, охуительные там, да, за бешеные деньги, там, 80 тысяч рублей, блядь, там, блядь, 250 тысяч рублей. Вот, и проблема в том, что они большие. Вот, ну, то есть, чтобы часы были вот кокетливые на таких небольших ручках, то это там какие-нибудь ланжинь, опять же, Хамильтон есть, но э, какие-то вот крутые прям, которые по олдскулу у Хамильтона, они огромные, блядь, шайбы ебучие, блядь, можно, Ну, там реально, если снимешь, то можно не сильно, сильно быть, переебать, блядь, 200 грамм там. Когда я жил в Выхине, часто были кадры, которые привязывали к себе веревкой обычные настенные часы. Это было потешно. Веревкой к себе что? Часы одна зарплата, а в то один год зарплаты? вере из 90-х. Но это такое, да, поверь. Нет, это просто тот же есть же образ же про обручальное кольцо. И не, не, не свадебное, а как вот это... Ну, первое кольцо, которое тёлки даришь, оно должно быть, что-то, по-моему, вроде три зарплаты. Не слышно секундно у кого плавно передвигается стрелка. А, понятно. Понятно. Победитовое сверло непростое, <свят> непростое украшение. Это, кстати, фигня уже, да, то есть победитовое ну, нахрен не нужно, победит же чисто даже по названию, очевидно, что это какая-то э, российская, о, советская разработка, уже давным-давно существует гораздо э, плотнее наконечники у сверл. Apple Watch с пятой версии всегда показывает время, но хватит только на два дня. Ну вот, как бы с одной стороны, механические, которые у меня были, я же их тоже заводил, да, каждый вечер. Но вы понимаете, перед сном снять часы и завести, так, рученьками, это не то же самое, что снять часы, поставить их куда-то на зарядку. Если ты тем более спишь, у тебя рядом нет этого, ну, не заряжаются телефоны во время сна. А, ну, тем более это, кстати, по технике безопасности. И вообще рекомендуют, чтобы ничего заряжающегося возле головы не лежало. То ты, типа, и не видишь часы, и не знаешь, на нахрен они тебе нужны. Ночью-то надо встать, посмотреть на время, блядь, и дальше ли они, блядь, где-то там заряжаются. Победитого это термин, усверил который. этот термин, потому что а, было слово вот этот победит, блядь. ...из советских времен пошло. Это не общее название этих. Это как сказать, что, блядь, э- к- к- ксерокс – это термин э- для копировальных аппаратов. Ксерокс – это не термин для копировальных аппаратов. Победит обобщенное название твердых сплавов в СССР. ВК-4, ВК-6, ВК-8, 10 состоящих на 90% из корбида вольфрама в качестве твердой фазы. Вот. Так что это ни хрена не термин. А, ну, говорю, как это старперское название просто. Болгарка тоже, блядь. Какая болгарка? Почему болгарка? Потому что из Болгарии привозили. Спасибо, что не из Тонка, ну... Для, блин, я про Побегитовое сверло просто... Да, я знаю, я просто вспомнил. Вот. У кого платно передвигается стрелка? У Apple. Ха. Платно. Главное, а, плавно. Плавно-платно. Главная шутка-то все равно удалась. Не болгарка, а турбинка. Почему турбинка? Я не слышал такого. У нас не было такого слова турбинка. Ну, понятно. Болгарка. Ксерокс. Памперсы это все торговые марки. Ну, болгарка не торговая марка. Памперсы. Сланцы опять-таки, классическое советское сланцы. Вот как победитовое сверло, так же и сланцы. Когда ты эти тапочки снимаешь, на дне написано сланцы. И, ну, люди, которые это видели, такие думают: ну, блять, значит, эти шлепанцы называются сланцы. Нет, это город, в котором они производятся. Город и предприятие сланцы. Джип, да. Американка, американка, что это, это, ты имеешь в виду про бильярд или еще какая-то американка есть? Кенгурятник, да. Не, ну кенгурятник это как бы такое, знаешь. Ну хотя да. Не, ну кенгурятник он все равно как бы как отбивка для кенгуру, да, я правильно понимаю? У нас и турбинка, и руль у машин справа. Болгарка просто торговка. Вьетнамки, да. Трусы семейные, а почему семейные? Не знаю. Сланцы это город, но где живешь в сланце, не в сланце, а в сланцах. Кирилл Харьков перешел на уровень спонсора. Добро пожаловать в спонсоры, Кирилл. Спасибо большое, что стал спонсором моего канала. У нас есть для снегоката на Сахалине аргамак. Что? Что? Отбивка от кенгуру? Что? Ты едешь по Австралии, чтобы когда ты сбиваешь кенгуру, они не мяли... Как это называется-то? Ой, блядь, как слово-то называется? Я забыл, как называется это, вот это вот плацтмассовое впереди, как? Бампер, чтобы они бампер не отламывали и не мяли. Назар, донатьте, глупцы, спасибо. Именно нарицатель в нашем чате такое выражение может быть про «ну ты Алёша». Мыло хозяйственные для хозяев. Мылые хозяйственные по-моему, своё хозяйство решётку радиатора, решётку радиатора, капот, радиатор, бампер. Я вообще имел в виду бампера, а не решетку радиатора, конечно. Ну а откуда слово кенгурятник пошло? я почему что-то думал, что оттуда, нет? Странные вещи кенгурятник не спасает от лосей и все по боку. Шутки почти Сенбанзакора. Чтобы просто не мяли тачку, еврейский уровень, ну бред же. Потому что вся семья видит вываливающееся хозяйство. <связать> Еду сегодня, значит, на машине, как друг два долбоящера лет 15 на великах зимой вылетают на дорогу. Кенгурятник бы пригодился. Это получается как от мух защита только кенгуру, да. Может, как сумка торчит, потому кенгурятник. Не знаю. Я, кстати, не знаю, почему мне такое бредовое представление о том, что это именно из Австралии пошло кенгуру сбивать. Ну да, джип, кстати, вот тоже торговая марка, а у нас как-то джип. Слово внедорожники до сих пор привыкнуть не могу. Мы даже маленького Костю учим, что это машина, джип. Ну вот все, что большое. Ну ему что, он будет, он так с трудом слова выговаривать еще он будет внедорожник говорить, что ли. Джип и все. Фингурятники запретили, кстати. А почему запретили? Кенгуретник запретил, потому что у нас нет кенгуру. А почему запретили? Вот по какому принципу? Что не так? Почему я не могу на своей машине кингуретник повесить, чтобы что? Хочу защищаться, да, или как, я не понимаю. Почему я не могу поставить дополнительную защиту на свой э, автомобиль? Пешеходы об него ломаются. Не и прыгать, блядь, под, под, под колеса. Если они ломаются, то судите меня за нанесение, ну, более тяжких телесных повреждений, не понимаю. Опасно при ДТП. Там мне не похуй кому опасно мне опасно или кому ну тому кто везет кенгуретник опасно если так то да название кенгурятник русскоязычная адаптация австралийского термина рубар кенгуру решетка обозначающая конструкцию для предотвращения Ну так я правильно сказал предотвращение машины при столкновении с животным я правильно сказал? Потому что вот от, от, именно кенгуря, от кенгура отбиваться. Может только курятник поставить, понятно. Тому, кто едет на чепырке без подушек. Да и похуй на него. Так а какая разница? Я все равно. Э, если он будет, э, а я пьяный, вы на своем джипе Гранд Чероки, э, актер, вы, вылету, вылечу навстречу, то я и без кингурятника э, выйду, без, из крови, из носа, а он насмерть убьется. Какая разница-то? А так я еще хотя бы ремонт уменьшу у своего автомобиля. Люди должны складываться плавно и биться башкой об стекло лобовое. Так надежнее для естественного отбора, а не ноги себе ломать. Ага. Очень странная система. Какая-то, блядь, борьба непонятно с чем вообще. Так... На чём мы остановились по донатам? Что мне кажется, я это читал или не читал, не могу понять. Так, нет, подожди. Мое лицо, подставка для лица. Костя, хочу поставить кенгурятник. Пох на людей, бледней, пьяных. Машину нужно усиливать. Сразу видно поклонника Крамагеддона. Да-да-да. Наверное, из-за наличия кенгурятника расчеты повреждений от автопроизводителя не сходились с паспортными данными. Так это в России запрещено. Причем здесь какие паспортные данные в России, Михаил какие Какая нам печаль паспортных данных? Краш-тест у кого-то, по-моему, Нивы показывает, что у нее ноль звезд по циклу безопасности. Там рулевая колонка входит в водителя при малейшей аварии. Она как будто специально направлена в водителя, чтобы убить его точно при 60 км в час и столкновении на 25%. Она специально поворачивается к водителю, чтобы его убить. Какие паспортные данные? Почему в россии это запрещено? Если бы во всем мире мы говорили, то окей. Ночью охуеваю от встречек со своим астигматизмом. Нихуя не видать. А, тонировку запретили. Слышали новость? А это ты к тому, что типа кенгурятник тоже. А что будет? Да, вот не сниму я кенгурятник. Что мне скажут? Представь кенгурятник над Volkswagen влажный бетон. Мэтт Кадавр. Ну же прикольно же. Вольво двигатель выпадает вниз при ДТП. Понятно. Так, мое лицо подставка для лица. Так и что, у нас заканчивается настроение, что ли? Вы что, прикалываетесь? Пойдем в хит наеду. почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки. Кенгуретник можно использовать, если он указан в паспорте авто. В паспорте авто. А что не в свидетельстве о рождении авто? Ничего не скажут, если используешь кенгурятник по назначению <с laugh> Сбиваю кенгуру У одной торговой марки двигатель катапультируется вверх Чтобы на тебя приземлиться, если ты вдруг вышел Такие злые, а? Так Окей, okay, речь идет о художественном произведении, прогулка в рай. Так вот, главный герой не понимает, почему должен ее откладывать, если можно сделать это прямо сейчас и попрощаться со всем этим, чтобы что. Uh, я не знаю такого произведения, не могу ничего сказать по этому поводу. Я бы его прочитал на юге Франции, но нет. в это примета. Дружит трещит, стрим не задался. Я себе делал модернизированный выхлоп на эскалейт. Так за 30к в ГАИ внесли в ПТС о том, что это выхлоп доступен. Прикольно. На камсе есть однотян, который с утра позднего вечера мнёт филя 6 дней в неделю. Трудолюбивая. Нихуя себе. Так, ты чё, лежать и мять филя? Я бы тоже, если письку мять, то я как бы и так все стримы это делаю. Балабол 300 рублей. Тварь я для дрожащей или права имею? Привет, Кадавр. Наверное, слышал историю про сухой лед и блогершу, которую потом по корнишонам пошла. Представим, что она вышла замуж снова, все хорошо. И как с точки зрения религии и логики будет такая ситуация выглядеть? В раю или аду мужик ждет ее, как куколт, и после смерти веселый тройник намечается? Или пошлет старого... Я всегда любила тебя, имею в виду первого. Какой концепции придерживаться? Что это эгоизм? Мне будет одиноко, и я буду искать нового человека? Или я по-настоящему люблю человека и никогда больше не пойду к мужику? Ой, слушай, я не знаю. Я говорю, если так вот прям ты хочешь придраться, то я считаю, что человек в раю будет безусловно счастлив. Безусловно счастлив. А суть в том, что если, ну, например, там на Земле его дети умерли на войне от ядерного заражения, да, там, а жена его проклинает и еще что-то там наркоманкой стала, то в раю он все равно будет с любимой женой, с той, которую он помнит. Ну, или там, девушкой, ну вы поняли, да? Вот, а если ты в аду, то ты наоборот будешь испытывать самое свое отвратительное там вот это ощущение там какое-то эмоциональное, вне зависимости от того, что там на самом деле э, на земле происходит, понимаешь? То есть рай это безусловное блаженство, оно не зависит от других людей, Понимаешь? То есть, если там тебя сразу забыли, и оказывается, там тебе изменяли, а ты попал в рай, то все равно в раю ты будешь с, вот со своим любимым. Вопрос погибшего супруга поднимается в Новом Завете. Фарисеи это спросили Иисуса Христа, он ответил, что будет считаться незамужними. Очень интересно. Ну вот смотри, всего за 30к могут появиться на Фольксвагене заводские энергопушки, бензопилы и механизм установки мин. А если твоя жена ёбарь террорист, её образ всё равно по мне в рай пропустит. К тебе, да, не имеет значения, от чего ты кайфуешь. Если ты умудрился попасть в рай, да то, грубо говоря, ты будешь там заниматься всеми своими любимыми видами секса, насколько бы они неприличными не были. Я хочу верить в инкарнацию, очень хочется верить, либо мы просто ничего видеть не будем, будем сидеть с выключенным светом в комнате, в темноте. Не, ну это ты с ума сойдешь. Скорее как сон, ты же во сне не ощущаешь себя живым, если ничего не снится. У тебя же нет никакого ощущения от сна, что что что-то было вообще. Так... Простыня текста. Просто хикан. Простыня еле поместилась, поэтому начало в донате. Посчитал символы онлайн там впритык 2К. Привет, Константины Кадаврианцы. Извиняюсь, если вопрос позвучал глупо или по-детски. Простыня большая. Открываем форточку. постоянно загоняюсь по поводу того, как найти себя в жизни, чем реально хочется заниматься, и чтобы еще бабос платили хоть какой-то за это. Абсолютная норма. Вот На самом деле я этим тоже занимался до каких-то там приличных годов, прежде чем я просто для себя не придумал и не решил, что хочу стать писателем. И как бы откладывают моменты момент и думаю, что я когда-то стану. Но на самом деле я просто выбрал Вот, Что это как реалистичный исход событий. А так-то мы все, если неудачно сразу там не придумали себе профессию, то будем до конца жизни думать и решать, чем нам заняться, когда мы вырастем Даже если нам 82. Сейчас 19 лет. Ну, ты вообще норма в 19 лет думать, чем ты собираешься заниматься. Работаю в кофейне уже год, которая остоебала очень. Из шараги очистили после второго курса. Считай, образования никакого нет, работа уже бесит. Из хобби пишу музыку еще со школы, пишу стихи, какие-то сюжеты а-ля сценарий к горе или книжки. В общем, с фантазией все лок, но эта хуйня никак не монетизируется. Пробовал уже рэперков местных записывать, это мозгоебли за копейки. Музыку решил как хобби для души оставить. Всегда нравилось рисовать, лет с 16 думал стать татуировщиком, так как сам забит, и этой культурой интересуюсь, вот только чтобы что, зачем и почему, нужны ли людям эти татухи будут лет через 10, или я впустую обучусь этому делу, вот здесь мы прервемся. Это вообще абсолютно бездарное думать, вот как наши предки, которые нам рассказывали, нужно выбирать профессию, которая будет. А как, блядь, я обожаю долбоебов а, в костюмах взрослых людей, которые приходят и говорят реально про будущее каких-то профессий а, и на серьезных щах а, проводят какие-то исследования а, о том, какие профессии будут актуальны в будущем появятся, а какие перестанут быть актуальными. Вот, и что нужно выбирать профессию? Во-первых, через 10 лет, ты, у тебя будет 29, ты просто поменяешь профессию заново. Мне 37, я еще плюс 8 лет. А, понимаешь, что ты можешь менять профессию? Да, через 10 лет, вот ты сейчас научись на татуировщика, работай, нравится, пока модно. Если исчезнут татухи, запретят их на государственном уровне, я в рот ебу, блин, может, какой-нибудь новый карамбовирус, который передается именно через татухи. Просто найдешь себе новую и все. Ты дольше будешь думать, чем ебать себе... Ой, больше, дольше ебать себе мозг будешь, чем, возможно, заниматься этой профессией, потому что она тебе быстрее надоест. Ты будешь мозг 3 года ебать, а потом, а, а, оказывается, мог за полгода выучиться, поработать, тебе это остеебало и уже новую профессию приобрести. Вот, это абсолютная хуйня. И вот эти разговоры до да, взрослых людей про то, которые помогают нам с выбором профессии. Так вот, идите, пожалуйста, на бухгалтеров. Как мне, блядь, э, все говорили, когда я начинал учиться э, 19 лет назад, бухгалтер – самая востребованная профессия в каждом. Предприятии есть бухгалтер. Кто есть в каждом предприятии? Директор, а еще кто? Бухгалтер. Понимаешь? У каждого ИПшника есть бухгалтер, у каждого ООО есть бухгалтер. Сколько предприятий? Вот сколько вывесок ты видишь? У всех есть бухгалтер. Везде нужны. Вот в одном предприятии может не быть грузчика, не быть водителя, не быть продавца, но директор и бухгалтер обязательно будет. А может быть, директор и бухгалтер вместе. И бухгалтер всегда нужен. И что? Все. Вдруг кто-то изобрел аутсорсинг и бухгалтерию, которая ведется, блядь, в одном приложении на телефоне. И все. и все. Если ты не уходишь от налогов, если у тебя не мегакорпорация, то бухгалтер тебе нахуй не нужен. 80% малого и среднего бизнеса отлетели с этой бухгалтерии. Можно заплатить 3000 рублей в год, и тебе аутсорсинговая компания из 20 бухгалтеров состоящие обслуживает 5000 пешников. Все? хуяк. А еще через пару дней, эм, еще ну, я очень надеюсь, прямо держу скрещенными пальцами, чтобы таксисты исчезли. Как это будет прекрасно, такси на автопилоте. Я думаю, что вот будет такси на автопилоте, где просто все будут ставить галочку и переплачивать деньги, чтобы ехать на такси с автопилотом, а не с живым человеком. Чтобы не пиздел, чтобы, блядь, музыку свою ебаную не включал. Ты будешь даже в экономии ехать. И не будет, блядь, пропиздовки, не будет, блядь, трёпа ебаного, он не будет пердеть, вонять своим куревом, блядь, разговаривать свои э, какие-то темы, блядь, политические, нахуй никому не, не усравшиеся. Я сразу себе, блядь, поставлю, блядь, автопилот, только автопилот, буду, блядь, час ждать, чтобы с автопилотом ехать, лишь бы, блядь, не с человечишкой, блядь. Вот, поэтому, ну и что будет через 10 лет, Это херня. Ну, то есть, понимаешь, да? Довольно непредсказуемо, что ну, было еще в какое-то время, что вдруг перестанут нужны быть водители. Хотя вроде бы, блядь, все на поверхности лежит, но нет. Вот. Ну и, собственно, что? Это я к тому, что профессии, которые там появляются, а как это там, типа, знаете, какой-нибудь тебе как, начнут пиздеть? Вот криптовалюты набирают, значит, нужно, блядь, каким-то быть, как-то называется, криптографом, да? Вот, и выучишься на это, блядь, а там окажется, что вот этих криптографов, блядь, нужно на всю страну 10 штук. Нахуй это нужно, блядь? Всем сказали, что нужны юристы, блядь, этих юристов было как нерезанных, сейчас бухгалтеров как нерезанных, привет, Юлик. Я yeah, привет, Юлик. Тебе как, как. Сам тоже, как бухгалтер тебе, да? Привет, недоученный. Не Этих, как его. Сейчас айтишников как нерезанных. До да хрена айтишников, да, но оказывается, что для того, чтобы зарабатывать нормальные деньги, нужно, блядь, нормально работать. Оказывается, это, блядь, не панацея. кажется, нельзя просто, знаете, научиться кодингу пойти и зарабатывать 150 тысяч. Попытки уже есть, кажется, это... Это классика, типа, я сейчас подготовлюсь, выучусь и так фиганул, что на всю жизнь, родной, ты не фигани, а хоть пугать начни. Да, так что говорите, какой то на, на всю жизнь в жопу? Какая вся жизнь? На что ты рассчитываешь? Ты через год можешь от короны умереть, тебя машина может сбить. Жить с расчетом на то, что ты проживешь, какую-то, блядь, выберу-ка я себе профессию на следующие 30 лет. Это ты ёбнулся, что ли? Какие 30 лет? Кто такими, блядь, оперирует данными? Мозгосударство существует. 30 лет существует, 31 до 32, ну, Российская Федерация. Попытки уже есть. Кажется, это единственное, что мне интересно в плане труда. К сожалению, родился стереотипным творческим человеком, то есть депрессивное говно, ничего кроме искусства в жизни не нравится и не интересно, Изучал много обычных сфер, советовался с друзьями, которые как раз-таки выбрали обычные профессии, друзья инженеры-эколог, хотя бы поняли, что им интересно и пошли на это учиться. Я же пишу музыку, средний рисую, читаю книжки и пытаюсь что-то писать. Люблю картины, но художник... Художники дохли в нищете. Боюсь, что это будет так же, если я что-то не придумаю. Ты в нищете можешь сдохнуть из хорошей профессии. Не опери... Вот это, кстати, о том, что художники нищие, это оперирование к разумной логике, к классическому разуму. А опыт-то говорит не опыт, а просто ответы. Мы, мы задаем неправильные вопросы: а что художники в нищете, но почему-то отвечаются на какой-то другой вопрос, и нам показывают, что нихуя не в нищете, что ну вот сидит, блядь, великовозный 37-летний, необразованный, отчисленный отовсюду долбоеб в колхозе зарабатывает 60 тысяч тем, что разговаривает с экраном телевизора. И постоянно спрашивают его, а что потом, а что потом? И вот уже седьмой сезон, а что потом? И вот уже седьмой сезон, он не ездит к 9 утра на работу, не возвращается в шесть часов уставший, у него куча свободного времени, чтобы проводить его с семьей и ребенком. А что потом? Художники же под забором умирают. Да? Возможно, это меня ждет. Возможно. Художники не нищие, те, кто сумел адаптироваться, как и абсолютно в любой другой профессии. Вот в чем проблема. Не нищие, те, кто сумел адаптироваться, а не какая какарицы художник, ты не художник, блядь, блогер ты или рэпер. Диггер ты или ниггер, тенейджер ты или пейджер. Это цитата, не надо мне предъявлять. Вот. но современность как раз таки позволяет монетизировать не вполне себе даже такие знаете, занятия которые раньше Ты рисуешь картины тебе их надо где то продавать а сейчас современным интернетом площадка есть для каждого реализоваться можно даже без бумаги да? то есть показывая это в интернете какие то смехуеочки рису или еще что то в этом роде И найдя своего клиента. Ну, Естественно, нужно иметь какую-то изрядную долю удачи и найти своего клиента. Но шансы сейчас гораздо выше реализоваться абсолютно в любой хуйне, в том числе творческой. В итоге получается, что я нищеброд без профессии. «Ни туда, ни сюда и вообще не понимаю, чем мне заниматься в жизни. Ощущение, будто занимаюсь какой-то хернёй. Скоро съезжать от родителей, что напрягает в материальном плане. Ни с чем буду на съёмной однушке в СПБ. Из родного города уезжать планирую. Дай, пожалуйста, какой-то совет, очень интересно твое мнение. Ты для меня как батя или старший брат? Хотел бы узнать, как ты нашел себя и свою кайфовую работу». «Ну, я постоянно находился в поиске и до сих пор нахожусь в постоянном поиске. И просто пробую. И все. Что значит нашел для себя? Ты не забывай, что мне 37 лет, и я только последний седьмой вот сезон у нас занимаюсь э, стримингом, а до этого же я какой-то хуйней тоже страдал всю свою жизнь, вот, хотя у меня все это как-то размыто. Поэтому просто занимайся, устраивайся на работу, что-то делай, где-то устроишься на работу, познакомишься с какими-нибудь такими же творческими людьми, вдруг попадешь в группу, вот. общайся в интернете, дружи с разными людьми, с которыми тебе интересно, и возможно найдешь среди них свое занятие, просто если ты творческий человек, ну вот общайся с людьми, дружи рассказывай о том, что тебе интересно, смотри, что интересно другим людям, либо ты обнаружишь то, что ты для себя раньше не видел, вдруг увидишь, что кто-то чем-то занимаешься, присосёшься. Просто делай, и все. А не сиди и выбирай. Ну, делай, и все, какую-то хуйню, любую хуйню. Делай. Наверное, так. А, ну вот я тоже делаю. То есть вы можете проследить, как я писал, что стриминг для пидорасов что твич для говноедов, говорил я, ну твич все равно для говноедов, конечно, остался, но сам по себе, я говорил, у меня есть ролик, я ничего не скрываю, он у меня есть в карпутках или очевидных вещах, что я не понимаю, для кого нужен твич, кому нужно, блядь, смотреть на другого человека, как он разговаривает или играет в игру. И вот мы тут, седьмой сезон. Поэтому я не отказываюсь ни от чего. И ты ни от чего не отказывайся, от любых возможностей. Ну, пригласили тебя сначала рыбу грузить, иди рыбу грузи. А там познакомишься с какими-нибудь питерскими, блядь, товарищами, которые там скажут, приходи там в клуб, мы там, я не знаю, блядь, стендапим шутки. Пришел туда, пошутил, зашло такое, нихуя, вот я, оказывается, стендапер говна. Работать всю жизнь на дядю не вывезу, за год работы с графиком 2 на 2 сильно депрессую, пиздец, рутина, еду... Еду на работу и хочу застрелиться, а это только начало жизни. Ну, это у всех так. Тут, тут мы тебе, наши полномочия, все. Как я уже говорю, просто пробуй, знакомься с людьми. Как ты узнаешь о том, как ты познакомишься с людьми, с которыми организуешь свою панк-рок-группу, если ты не будешь работать? Нужно идти, блядь, в автомеханики, в грузчики рыбы Вот там твои люди, которые... Одн... Встретишь своего басиста, вот. А потом на газельке подъедет к вам и барабанщик познакомится с вами. И вот вы уже Металлика посвятите мне альбом. Назовете его Кадавр. А лучше 89-56. Да, пошутил, а потом армянин ключи отдал от хаты в Москва-Сити, да? «Веришь ли, что чаще всего слабаки и средники в школе добиваются успехов в будущем, а хвостунные зубрилки остаются в стороне?» Нет, хуйня полная, блядь. Полная хуйня. Вообще никакого отношения к реальности не имеющие. Никак не связано. Это старый, это просто удобный для всех стереотип, что ты такой. «Вот я не учусь хулиган, у меня есть он Васька, он тоже на тройке двойки учился, а смотри, бизнесмен, хорошо, а еще? Кроме Васьки, еще? Ну, просто у меня дед до 90 лет курил трубку, а куча людей от рака легких помирают. Но мой дед до 90 лет курил трубку, и все нормально. А у тебя, кроме Васьки, еще есть примеры, блядь? Спасибо большое за внимание. Прости за длинные тексты. Не был бы нищебродом, отправил бы побольше настроения. Спасибо тебе. Мы обсудили и все поняли. Так, Кро, 1000 рублей передаю за проезд, спасибо, с покрытием комиссии, УА, 100 рублей, привет, как понять, что пора расходиться с человеком, живем вместе, непонятно, это любовь и все такое, или просто удобство, привычка, не знаю. 47 15 100 рублей, с покрытием комиссии, спасибо, до покрытия комиссии. Вчера Spotify вышел альбом, который называется «Кадавр». Вы опоздали. Срочно кидаем репорты на альбом. Я про это и пошутил. Ребята. У нас в школе был ботан-зубрильщик. Потом после школы узнали, стал панком. Не осуждаю, но его мир изменился. Это гормоны все сделали? Да, конечно, гормон. У меня многие одноклассники, отличники, сейчас на стройках и в аптеках, а я учился тяп-ляп и зарабатываю в 5 раз больше их. У меня, значит, одноклассники, отличники и олимпиадники, вот, а я учился на тройке и четвёрке, и мою... Одноклассники, отличники, олимпиадники зарабатывают баснословные деньги, они предприниматели, они работают в иностранных компаниях, в том числе работают за границей, а я блогер. Все точности отражено по оценкам, вот прямо оценками все отражено, идеально, блять. Я троечник-четверочник, и вот они отличники, они зарабатывают в 3-5 раз больше, чем я, ну, наверное, больше предпринимателей, так еще больше. Не вижу в этом никакой связи абсолютно. Отличники, которые вот прям зубрилы, работают, сейчас скажу, блядь, называть не буду, но в очень больших корпорациях, в очень больших корпорациях. Не гуглы этих, не, не айтишники, они специалисты другого профиля, так что не компьютерщики, но в очень больших корпорациях. Это прям такие, которые были не отличники, которые ну талантливые, просто знают все, а именно вот которые зубрил, Зубрешь, вот прям, блядь, доподлинно вычитывать книжку. Александр отличником был? Нет. Но мы не до конца с ним доучились. А я отличник-олимпиадник, зарабатываю в 5 раз больше одноклассников. Вот. Тем более. Так что я говорю, это какой-то бред для неудачников, которые пытаются, блядь, оправдать и увидеть в этом какую-то связь. Нет никакой связи? Хотелось бы вам напомнить, что я придерживаюсь концепции, что школа – это передержка для детей, освобождающих родителей от постоянного наблюдения за своим чадом до 15 лет. А Учебный процесс – это бонус. Кадавер-сталкер следит за бывшими одноклассниками. Конечно, блядь, я самый лох педальный, блядь, из своих одноклассников. У меня, блядь, колдоёбит, блядь, вот как, как чёрта помоешь ну, блядь. От зависти, от черной. Пиздец, все лучше меня, нахуй. Один я говно полное. Реально, все, блядь, зарабатывают больше меня. Не, ну, конечно, есть люди, о которых я просто не знаю, которые вообще не в соцсетях. Я подозреваю, что человек, если не в соцсети ни в какой, то он тоже прекрасно живет. Я Олимпиадник в СПБ, но меня посылали как лучшего среди слаборазвитых. В итоге, скорее, я паралимпиадник. В спорте был больше побед по футболу и баскету. паралимпиадник, Фу, как. Фу. Лучший среди слаборазвитых. «Сколько волка не кормив, цирк не ходит, 50 рублей. Раз уж все опять и снова советуют тебе, как жить и поднимать бабло, не думал снизить цену разбана? Есть рыночек, есть небольшой мой стабильный, но стабильный спрос, никто не пользуется. Чтобы ты сам сказал в случае другого товара. Видимо, цена завышена, и был бы прав. Кликом можно снова банить, ждать доллара для разбана». Не уверен. Не, ты вот говоришь, вот, и вот в твоих умозаключениях вроде все правильно, кроме одного. Есть небольшой, но стабильный спрос. Нет небольшого, но стабильного спроса. Раз в год кто-то об этом заговаривает, а это нестабильный спрос совершенно. Никакой это спрос, это вообще не спрос. Потому что ну, раз в год меня кто-то попросит, даже чаще, меня просят поиграть в Майнкрафт. Но разве это спрос? Какой делгать в конце. Неопределенно спрос. Давайте устроим театр необузданной щедрости. Во-первых, это не идет в настроение за разбан. Не идет в настроение. Это просто ваше добровольное пожертвование. Вот. Пишите слово хэштег разбан и ссылку прикладываете именно на свой канал в YouTube. Именно на свой канал в Ютубе, только так это происходит. То есть донате да, пишите хэштег разбан, а дальше э, вставляете ссылку на свой канал. Ну то есть вот э, тот аккаунт, с которого вы пишете. Я не могу э, по имени, вот например по нику э, найти ваш канал в банах, нет такого списка. Я могу только зайти на ваш канал, зайти там в описание вашего канала и потом нажав на флажочек нажать разбанить на своем канале, только так. Вот, аттракцион невиданной щедрости, сколько там было, 3,5 тысячи рублей, да, ну давайте, 777 рублей разбан, 777 рублей разбан в настроении не идут, хэштег разбан, если не сумели правильно написать хэштег разбан или не вставили свой ник, то эти бабосы просто уходят мне, в... если не смогли справиться с такой простой задачей, то вы недостойны разбана, не смогли вставить ссылку на свой канал, не смогли написать разбан слово. ну тогда но 70, 777 рублей смогли задонатить, то извините меня. В общем, давайте, ребята, старайтесь. Хэштег Разбан, ссылка, э- аттракцион невиданной щедрости, 777 рублей. В течение... Посмотрим, насколько это есть спрос на это. Неделя. Неделя, если это кому-то интересно. Какой гемор? За такие манипуляции тысячи рублей поставить не грех. И именно поэтому я и поставил 3,5, потому что гемор это. Евгений Ройсбан, есть один парнишка толковый такой. Я, например, 20 лет назад занимался веб-дизайном. И теперь работаю с любой точки планеты. Нужен только мой ноут. Главное развиваться в чем-то и можно по-любому уйти в плюс. Это ты к чему говоришь? Ты же у нас говорил, что про оценки важны. Ты просто говоришь, что связь между оценками разная. Я говорю, что связи нету между оценками и успешностью в реальной жизни. Ну, нету никакой связи. Еще многие люди подменяют, когда говорят, что там Стив Джобс бросил обучение, что Билл Гейтс бросил там колледж, вот. Это можно бросать, когда ты четко понял, чем ты хочешь заниматься, и ты увидел свое успешное занятие, и тебе не нужно образование. То есть ты четко понял, что тебе не нужно образование. Вот. Антон Фрео, 50 рублей с покрытием комиссии. Жить и дальше свои рейтузы к а я буду жить в, в кольцо. Я элита хорошего стрима в кольцо Кальцона и кальцона это две разные вещи, кальцона это блюдо, если ты себе жидишь в блюдо, которое собираешься есть, то тут будьте здрасте. Я тоже дизайнер-миллионер, да я смотрю тут одни дизайн, вон Симеон дизайнер-миллионер, Антиукс дизайнер-миллионер, а я сижу тут это доната не могу. Сука, ну почему одни нищие, сидят? Где нормальные мужики с бабло Ну хули тут одни нищие нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Ого, какой старый донат. Это потому что я каждый день стримлю, и тебе кажется, что донат двухдневной давности старый. Я менеджер по клинингу, да. А можно быть просто помощником какого-нибудь директора и быть мен- менеджером по клинингу Ануса. Обязуй разбаненного подписаться спонсором». Но это отслеживать сложно. «Вера С» 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. «Радуга Бебе» 50 рублей. «Удалите меня, удалите из тупых социальных сетей и домой меня проводите, уложите в постель. Утешайте меня, утешайте». Она не станет моей никогда. Конец. Если вы богатый фрилансер, задонатьте 5К. Поверим. Назар. Спасибо, Назар. Виток. Можно в конце стрима спрашивать, есть ли желающие сыграть в рандом деньги? Да. Что там в рандом деньги кто хочет сыграть? Они бросили Гарварды и Оксфорды, а вы хотите сраное ПТУ бросить успеха достичь? Прикольно, да. Константин Кадавр, 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, что за доктрина Маргана, которую ты упоминаешь в последние стримы? Сори за тупость, я много прогуливал, каюсь. Есть ли стрим, где ты раскрывал как-то тему? Может, в чатике кто-то помнит, спасибо. Да, конечно, кто-то помнит. Киньте, кстати, да, если кто вспомнит в телегу ссылку сразу с таймингом на начало доктрины Маргана, чтобы потом в будущем давать людям сразу ссылку на доктрину Маргана. Потому что спрашивают постоянно. Диана 150... А, это Хитман. Это я вчера играл в Хитман. И хотел бы сегодня продолжить в Хитман. Кран Сопрано. Бульдозер Сальфеджио. 50 рублей. Первое. Считается, что геями рождаются. Второе. Значит, есть какие-то гены анальника, которые могут предрасполагать. Третье. Если общество даст свободу геям, все из них откроются и не дадут потомства. Четвертый, через какое-то время их количество сильно снизится, или это логика говна, будут все суррогатных матерей юзать? Ну, во-первых, в современном мире, да, ты правильно сказал, будут суррогатных матерей юзать. Во-вторых, это процесс довольно длительный, даже если вы дадите свободу гейм все равно какая-то часть из них будет состоять в традиционных семьях и рожать детей, потому что детей-то хочется рожать, то есть помимо того, что ты чпохаешься в жопу с мужиками, ты детей все равно хочешь рожать потому что это совершенно другой инстинкт. Два. Третье. Есть ли гены анальника? Есть гены анальника, но эти гены не анальника. То есть они есть, но они в каждом из нас. Точнее, не в каждом из нас, но как бы они располагаются... Это... Как тебе правильно выразиться? Ты имеешь в виду, что гены анальника... ну, как и логично предполагаешь, они передаются от анальника к анальнику. Нет, они от передаются от всех всем. Мы читали об этом статью. Я напомню ее. А суть в том, что, во-первых, как бы неприятно не звучало анальником, на самом деле, конечно, не все обуславливается генами, а, конечно, на это влияет общество. Но, к сожалению, влияет оно непонятно как и точно не пропагандой. Вот... Ну, мне так кажется, во всяком случае, я считаю, что не так, а так, конечно, осуждаю и не призываю ни в коем случае, и пропагандой не занимаюсь. Так вот, как бы это неудобно не звучало для самих анальников, все таки есть, кроме генов, еще и влияние социума, которое обуславливает. Но вот этот ген, он распространяется не среди анальников, он просто есть среди представителей вида. Поэтому, если мы каким-то даже фантастическим образом заставим геев трахаться только друг с другами в жопы и не позволим им размножаться, как ты думаешь, да? Ну, предположим, что мы даже не то, что их раскроем, и они только друг с другом будут трахаться, и не захотят детей, что неправильно, понимаешь? Потому что открытый гей, они все равно захотят иметь детей. Причем тоже своего же генетического материала. То есть, они не будут брать в этих в детдомах, они будут, в общем, суррогатных матерей, с какими-то женщинами договариваться, в любом случае они свой ген передадут. Но даже если каким-то фантастическим образом, по щелчку пальцев, можно будет как-то твою дебильную идею, ну не дебильную, а кровожадную идею реализовать, то есть если жить возможности людей размножаться, то гей все равно точности также будет 10%, потому что поведение, обуславливающее гейство – Оно на самом деле это поведение альфача, грубо говоря. В общем, мы читали статью, там проводили опыты на совсем уж инфузориях туфельках, которые залазят друг на друга вне зависимости от того, какого пола. То есть, понимаете, у нас как бы срабатывает механизм. Мы смотрим и видим женщину, да? Но, по сути дела, если эта женщина будет, ну, там со спрятанным членом, то с грудьми и всем остальным, то у нас ошибается вот наш организм. И легко и просто возбудиться, но это не значит, что мы гей, правильно? Вот. Это вообще ничего не значит. Это просто потому, что эта женщина... Но у нее могут быть какие-то недостатки. Но это точно женщина. Понимаете? Женщина обуславливает женское поведение. То есть если мы видим перед собой женщину, оно, а потом она оказывается, что она бывший мужчина, это не делает ни нас гейми, ничего страшного в этом нет, ничего плохого просто потому, что ä, перед нами на самом деле женщина. Но у нее оказался мужской половой орган. А суть не в этом. Суть в том, что вот гейство – это... Ä, Необузданное влечение, то есть э, трахать все, что движется. Если э, мы... Э, Уберем влияние общества, ну, то есть, исключим вот человеческую природу, попытаемся, как это сделать, возьмем самые это, простейшие организмы, которые не умеют взаимодействовать, которые не понимают, насколько у них большая популяция или малая популяция, то есть, они не видят, да, даже обезьяны ведут себя в неком виде со- со- это, сообщества, вот, например, они живут в племени, да, Например, мало телок, но они давай друг друга трахать. То есть есть влияние общества. Они видят, что телок не достает, а трахаться охота. Они начинают друг другу бибулимонить. А... Люди еще более социализированные, да, там мода есть, еще пятое-десятое, поэтому давайте исключим вообще все социальное, возьмем самые простейшие организмы, которые никак друг с другом не взаимодействуют, они не знакомятся, не видят, не знают, какая популяция, сколько лиц противоположного пола, сколько лиц своего пола, они ничего не знают, и все равно среди них есть какой-то процент гей контактов, почему это происходит, задались вопросом ученые, и выяснили, что на самом деле это просто механизм сохранения, который позволяет трахать все, что движется, твоего вида, потому что мы, ну как эти, насекомые находятся, не простейшие находятся, в, ну и не простейшие, но ну, вы поняли, короче, не придирайтесь к словам, они находятся в агрессивной среде, и если ты увидел что-то своего вида, то включать какие-то там, блядь, нейроны и пытаться определить твоего пола, это не твоего похуй. Ты просто видишь своего вида и давай с ним чпохаться. А там уж размножились, вы не размножились, дело пятое и десятое. Все, видишь следующего, следующим трахаешься, видишь следующего, следующим трахаешься, понимаешь? То есть у тебя просто не стоит ограничитель. Когда вокруг, блядь, вот представьте себе, да, вы такие, бежите, и военные действия, война, блядь, взрываются атомные бомбы, пиздец, все, ты израиль тебе кричат такие, ты последний представитель своего вида, фамилия, ты должен куда-то, блядь, спить, слить свою сперму, вдруг это кто-то родится, и ты видишь, валяются люди какие-то, да, какие-то женщины живые, какие-то нет, ты должен еще проверить, живые нет, ты же не будешь проверять, правильно, ты такой, сюда трахнул, блядь, сюда трахнул, эту трахнул, это, блядь, а это вообще мужик, да похуй, следующего, след... вот так они живут, понимаете, то есть у них инстинкт трахать все. Поэтому генгейство, возможно, это часть гена... Э, э, как это? Неконтролируемых связей. Понимаете? Это часть нимфомании, грубо говоря часть нимфомании. То есть я настолько хочу трахаться, настолько во мне вот этот механизм природный запущен, что я живу в агрессивной среде, что у меня нет времени, возможности э, выбирать и смотреть, красивый передо мной партнер или некрасивый. Какое у нас выйдет потомство? Партнер ли этот вообще нужного ли пола? У меня нет времени, блядь. Я инфузория, ёптать, я нихуя не чувствую. Среда агрессивная. Нам нужно размножаться, кушать и размножаться. Я вижу что-то, отдаленно напоминающее другую инфузурию, я это трахаю. Соответственно, где-то как атовизмы остались вот эти вот механизмы и в высших, наверное, приматах, к которым мы, наверное, относимся. вот Это такой механизм самосохранения, просто в агрессивной среде как бы, ну то есть агрессивной среды-то уже нет, но в целом, да, такие типа, блядь трахнуть что-то надо, как бы вокруг волки, саблезубые тигры, атомные взрывы, передо мной что-то из киберпанка, на дворе 2500 год, ты такой смотришь, лысая, блядь. грудь плоская, такой, сука, блядь, какого это пол? да похуй какого, да похуй какого, понимаете, и вот это на самом деле похуй какого, как-то так. Какая-то ахинея, геи хотят трахаться с мужчинами, а не со всеми, многих вообще тошнит от женщин, ты сейчас максимум бисексуала описал, гей-то тут при чем? а я не описывал бисексуала, вот тоже как Света говорит мне, что я описываю, блядь, как инфузорию, я объясняю исходник этого гена откуда он появился и почему он существует в каждом а, а, последующем организме. Эволюция ведь не выбирает, там, типа, что брать, она просто случайным образом распределяет, а потом кто выжил, тот и остался. Вот, То есть это все есть э, в людях, это как часть вот этого, только оно преобразовалось вот э, в, в лиц своего пола. Я говорю, откуда это пошло и почему с этим бороться невозможно. Потому что это передается с другими, то есть с тем же самым э, механизмом, что если ты слышишь рычание тигра, нужно, блядь, бежать. И у тебя есть механизм просто размножаться. То есть на самом деле это механизм размножения. Не смотреть, кто перед тобой. А потом он уже может, наверное, ну, блядь, эволюция как работает? Почему, блядь, э, одно животное существо эволюционировало в лысую говорящую обезьяну, а другое, блядь, в утконоса? Как так получилось, блядь? Хотя исходник у всех один. Инфузория туфелька, блядь. У всех инфузория туфелька исходник, но у одного, блядь, утконос, нахуй, это, блядь, муравьет, а другой э, говорящая обезьяна. Как? Вот. И они просто проследили исходное. Исходное, э, как это, парадигма поведения – это необузданное размножение, что на самом деле противоречит. да. То есть, казалось бы, э, с представителями своего пола размножаться же нельзя в природе. Если нет никаких этих, эм, как его, ну, как мы называли матерей-то этих. Ну вы поняли, блядь, че слова-то забываю. Суррогатных матерей, женщин, согласных родить для тебя ребенка, просто так. Вот, поэтому в природе кажется, что этот механизм есть. Но вот он содержится совсем в другом месте. Он на самом деле будет выпачковываться все время из желания размножаться. То есть само по себе желание трахаться, оно в принципе это желание размножаться. А то, что вы не определяете какого пола, или наоборот хотите определенного пола, там сместилось это. Ну так понимаете, гей это же не инструмент борьбы с размножением. Потому что если бы природе нужен был инструмент борьбы с размножением, осознайте вот этот факт. Если бы природе нужен был инструмент борьбы с размножением, то она бы отчекрыжила тебе яички. Понимаете, она бы яички отчекрыжила, сделала так, чтобы они рабочими не были. То есть вот бы что отключалось. Но нет. Ты хочешь трахаться, твои все эти семьи рабочие, но ты трахаешься с мужиками. Или женщина, твои семенники работают, у тебя идет менструация, у тебя яйцеклетки способны выносить, твоё тело способно выносить ребенка, твои яйцеклетки способны к оплодотворению, но при этом ты хочешь женщин. То есть на самом-то деле трахаться ты хочешь и размножаться ты хочешь. Сломано в другом месте. Ну не сломано, а немножко другой подвид. В другом месте. Как я уже говорю, если бы... На самом деле у природы, если бы она была разумная, если бы у нее было какое-то осмысленное поведение, и она бы хотела регулировать численность, то она бы делала бесплодными, как в Дитя человечества. Она бы просто делала так, чтобы 7% были бесплодными. Зачем такая сложная схема делать человека плодовитым, но заставлять его трахаться с лицом своего пола? Зачем? Когда можно сделать его бесплодным, кого бы он не трахал. А так сделаешь гея, а он вдруг по пьяни его там соблазнили, гандон проткнули, вот там, я не знаю, еще какие-то... Э, 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 женщина с женщиной трахается, там какой-то тройничок образовался, случайно сперма капнула, она забеременела. Зачем эти сложности? Когда можно было просто делать бесплодных, если бы природа была осмысленная и у нее стояла такая задача. Задача у нее такая не стояла. Задача у нее размножение работает. Член стоит, женщина возбуждается но на своих представителей. А я, кто я такой? Я просто пересказываю то, что читал. И то, может быть, перебрал, потому что неправильно помню. То, что ты описываешь, что 20 раз опровергнутая теория о том, что гей и би просто нимфоманы, далеко не так. Это было исследование вообще про насекомых. Это не мое, там не было прочерчено параллели. Это я на придумал сам. Опровергнуты что, мои мысли? Меня, петуха из интернета? опровергнуты. Мне кажется, статью, что ты читал, была крайне спорная, возможно и фейковая. Ты думаю, я так думаю, мне так кажется. То, что ты говоришь, сильно отличается от того, что я читала. Статья была про инфузорий. Там люди, которые занимались не гейством, а инфузориями, и они разбирались, какого хера эти ебучие инфузории трахаются с представителями своего пола. И они пришли к выводу, что на самом деле они трахаются, потому что находятся в агрессивной среде. И просто трахают любого представителя своего вида или что-то похожее на свой вид. Все, вот что было в статье. Так, все, что-то мы, блядь, изрядно в минус ушли, пока я тут расторговался с вами. Спасибо, что были с нами. Я ну ты скажешь, предскажешь статью гех... Не, статью о я не читал. Эта статья была про инфузорию. А, спасибо, что были с нами. Приходите еще, но ну, приносите уже добровольные пожертвования побольше. Или что, мне начинать пораньше, что ли? Что, не в 2 часа ночи начинать? Ну что это такое? Где это видно? Где это слыхано? Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.